0: Все новости, подкасты, заговор классиков.
1: Сын священника, нерадивый, но талантливый студент Академии, скандалист, знаток и переводчик древнеримской поэзии, ученый-секретарь Ломоносова, специалист по истории Древней Руси, автор от в духе классицизма, но прославился на века своим эротическим самоздатом. Эти стихи ценили Карамзин, Батюшков, Пушкин. Его легендарному имени приписали сотни эротических произведений вплоть до конца XX века. Барков – поэт эротической провокации». Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодня мы говорим о поэте Иване Паркове. Напомним сразу годы его жизни, 1732-1768. Виктор, вы знаете, как долго я сопротивлялась, честно говоря, появлению этого героя в нашем заговоре классиков. Не потому что меня как-то смущают его эротические стихотворения, а просто показался он мне довольно однообразным. Но вы, тем не менее, обещали сегодня повернуть все это иначе, удивить всех наших слушателей. И первый вопрос, почему все-таки он оказался важен для нашей литературы?
2: Каждая литература состоит из разнообразия точек зрения на очень многие смысловые и эстетические конструкции жизни. Наша страна богата самыми разными представлениями о жизни, смерти, любви и ненависти. И в XVIII веке сложилась патодоксальная ситуация. С одной стороны, были еще нежитые языческие представления о том, что такое любовь, что такое эротика. И мы знаем, что прыгали девушки через костры, и юноши тоже. То есть был прекрасный день Ивана Купала и многие другие интересные праздники. А с другой стороны, была очень жесткое. Политика Домостроя. Домостроя это была не легенда, а настоящий протокол существования. А еще, с одной стороны, была очень либеральная с точки зрения даже наших дней, эротическая жизнь высоких классов, дворянства, петербургской элиты и так далее. И, так далее. и наконец, Екатерины. Второе, которое ходит огромное количество легенд. И надо было понять, как литература вообще освещает те самые вопросы, которые жизнь не только ставит, она их поставила, она их объявила, она их подчеркнула, а литература молчит. Она, литература, пишет классические оды, восхваляет царей, немножко учит тех же царей, править по-доброму контимир, дальше державин, все так. А какие-то частные моменты жизни освещаются достойно, но с некоторой цензурой. И вот в это пространство вторгается человек, у которого мы даже не знаем, что было за отчество, то есть как звали его отца.
1: Да. Много чего вообще о нем не знаем.
2: Да. Иван Барков сын священника то есть что называется домострой, ему не было чувств в детстве который с празденным упорством начинает рассказывать одну и ту же легенду почему он вам не кажется однообразным он рассказывает легенду о том что эротика секс если говорить нынешними словами наконец даже порнография это нормальные человеческие переживания, которые должны быть отражены в литературе. Вот вам аналог японский. «Сюнга» — это российские картины, они тоже однообразны. Они призывают к тому, что та природная, нормальная, в кавычках или без кавычки, жизнь, она связана вот с таким телесным низом, о котором замечательно говорил Бахтин. Естественно совершенно, что когда очень очень сильно противостоит официальная и отчасти народная культура этим всем порывам, то человек впадает в однообразие. Он бьет и бьет и бьет по этой стенке. Вот Барков такой и был. Он говорил: ребята, ну просто это нормально заниматься любовью, это нормально воспевать эту любовь. Об этом говорили древние греки. Была Венера, был Приап. И вот я с ними вместе вам про это расскажу.
1: Уже в конце XIX века знаменитый словарь Барагауза и Фрона определял его творчество, и даже там было написано уже о таком явлении, как Барковщина. Давайте вспомним, что же за характеристика дается ему в этом издании.
0: Всероссийскую славу стяжал он себе стихотворными, но непечатанными срамными сочинениями в огромном количестве списков разошедшимися среди российских любителей пикантного чтения. Слава это так велика, что создался особый термин «барковщина», и Баркову сплошь до да рядом приписываются вещи, которые совсем ему не принадлежат.
1: Виктор, вы уже сказали о таком телесном низе по Бахтину, которая занимает Барков. В нашей, если не таблице, но в таком как бы пантеоне русских писателей – Он занимает исключительно эту позицию или все таки он разный?
2: Во-первых, это человек, который не просто как создатель народной частушки или народного анекдота вторгается в наше сознание с матом, с какими-то, условно говоря, пошинами, идеями и так далее. Это человек, который замечательный был переводчик с латинского. Наконец, это ученый, секретарь самого, Мы,
1: кстати, об этом и говорили с вами в нашем выпуске о Ломоносове.
2: Мы, когда работали над Ломоносовым, говорили, что Барков ему помогал. Ну, помогал в рабочее время заниматься учеными делами, а вне рабочей они довольно сильно выпивали, особенно последние годы Ломоносова. Uh-huh. В общем, это была сильная дружба, и, естественно, я прекрасно представляю себе, что Ломоносов все эти стихи знал наизусть. А может, если не наизусть, то хорошо их знал Баркова. Я еще раз хочу подчеркнуть, что эпоха была крайне парадоксальной. То есть, с одной стороны, мы встречаемся там с какой-то еще жуткой древнерусской архаикой и архаикой патриархальной, и архаикой языческой. Мы встречаемся с православным представлением о добре и зле и в то же время вот такой разгул. Причем такой разгул, который впоследствии мог только появиться в... В Среднем веке. То есть викторианский век коснулся и России в послепушкинское время. Мне кажется, что Барков, он должен был появиться. Другое дело, почему он появился с большим количеством матерных слов. Тут он шокировал огромное количество людей. Мы этих слов, конечно, в нашей передаче вообще здесь употреблять не будем. Будем даже и без намеков действовать. Просто скажем о том, что он воспевал те вещи, которые присущи природе человека, но эта природа эти вещи иногда скрывает. И здесь он поступал достаточно откровенно. Он, посмотрите в к своей книге «Девичья игрушка», он просто посвящал это женщине и писал о том, что вот он расскажет то, то, что он расскажет. Ничего
0: не будет скрывать.
1: Ну, давайте вспомним некоторые его строки, в которых как бы заключено вот его кредо.
0: «Встань, Ванька, пробудися, День радости настал, Скачи, пой, веселися, На землю плод твой пал. Герои, вам я насмехаюсь, Скупых я не могу терпеть». Ничем всем мире не прельщаюсь. Хочу лишь в воле жить и петь.
1: Продолжаем разговор о поэте Иване Баркове, современнике Ломоносова. Виктор, мы уже сказали о том, что о нем мало известно, но упомянули и о том, что он был сыном священника, работал секретарем Ломоносова. Но а что еще нам известно? Потому что есть и разные версии, какое было у него отчество. И даже есть разные версии смерти, и некоторые весьма пикантные, скажем так.
2: Но он вообще был пикантным человеком и большим скандалистом. Его гнали из академии, где он учился он ни в какие рамки не укладывался. То есть это был такой человек, который, видимо, своим характером и создал вот это направление в поэзии, которое можно охарактеризовать как такая эротическая лава, которая сползает на читателя XVIII века, и тот не знает, что с ней делать. Конечно, он скандалист, и пароли его розгами, и таскали его в тайную полицию, потому что он кричал слово и дело, когда на него накинулись как раз его избивать, и поэтому слово и дело, то значит, он что-то знает про политические дела, связанные с царями. В общем, он парился в этом страшном вареве скандала. Но его стихи, естественно, совершенно каким-то образом отражают его тоже характер. То есть эти стихи человека, который не боится сказать то, что боятся сказать другие. Давайте послушаем его самооценку, посмотрим, как он себя
0: представлял, потому что мне кажется, что он довольно адекватно видел, что он делает. Ломоносов твердит Баркову, «Не знаешь, Иван, цены себе, поверь, не знаешь, но он-то знает» о чем повествует исторический анекдот. Похмельный Барков вваливается в дом драматурга Сумарокова и величает его первым русским стихотворцем. Когда растаявший Сумароков наливает гостю водки, тот уже в дверях кричит «Александр Петрович, я тебе солгал!» «Первый это русский стихотворец, я!» «Второй Ломоносов, а ты только что третий!» Говорят, Сумароков в тот вечер едва не зарезал Баркова.
1: При словах поэт скандалист, неминуемо, я думаю, всех в памяти возникает более поздний поэт Есенин. Можно ли их как-то сравнить и сопоставить
2: даже? Мне кажется, что это просто наш Барков сегодняшний, Иван Семенович, если только отчество было правильным. Если он был Семеновичем. Его да. некоторые назвали Иван Ивановичем тоже. Иван Барков ⁇ это такой Есенин 18 века. То есть он охотно вторгался в сферу скандала, но в то же время считал, что скандалистом является не он сам, а та среда, которая не дозрела до него, так же, как и Есенин. То есть он пользуется матом, потому что эти органы, эти части тела, эти действия, они требуют этих слов, но просто общество не готово их принять, потому что оно, скажем так, пуританское, оно лицемерное. Оно глупое, оно недальновидное, а он вот такой рубахопарень. Надо сказать, что Есенин в этом смысле тоже не считал, что он скандалист. Он просто нормально существовал в жизни, и жизнь выдавливала его из этой нормальной, а с точки зрения жизни, скандальной среды, потому что было несоответствие. Вообще, я вам должен сказать, что писатели обычно не скандалят. Скандалит общество, объявляя писателя скандалистом. Понятно. То же самое было и с Барковым. Конечно, я думаю, что у него было большое количество Слушайте, потому что были списки. Он буквально первый русский поэт, который выходил в самоиздате.
1: Да-да-да. Это же
2: тоже любопытное явление. То есть он расходился в списках, и эти списки существовали то или как восемнадцатом так и в XIX веке. Наконец, он был настолько популярный, что под его фамилией возникали произведения эротического плана. Какие-то любопытные, какие меры любопытные, как бы прикрывались Барковым, потому что он стал эталоном вот той самой девичьей игрушки. И чтобы никто не думал, что это, это что-то такое, это девичья игрушка это просто книга.
1: Да, имеется в виду книга, да.
2: Он считает, что это вот сама книга и девичья игрушка. И девушка будет баловаться вот этой игрушку под названием «Книга». И можно сказать, что Барков стал эталоном. Здесь можно сказать, что возникла тема Барковщины. И, знаете, в нашей литературе только два писателя удостоверились такой чести. Достоевщина и Барковщина. Больше других не было. А
1: Булгаковщина нет?
2: Булгаковщина – это чуть-чуть уже перебор. Нет, я посмотрел вот других, но ну, ну, никто не тянет. А Барковщина – это вот произведение, которое описывает, как правило, смешно, обратив внимание, что Барков, в общем, свернул шеи русской эротики в сторону смеха. Uh-huh. Это смеховая культура. Uh-huh. То есть в этом смысле она немножко похожа на народную русскую культуру частушек и анекдотов. То есть она не мрачная, она не тупая, она радостная. И вообще, кажется, он был большой оптимист жизненный, несмотря на то, что жизнь у него сложилась, наверное, и складывалась ней всегда очень весело.
1: Это правда, что действительно он такой веселый товарищ, судя по всему, был. Но ну и давайте вспомним его строчки, из которых, в общем, становится понятно, что главное для него действительно была радость и удовольствие
0: жизни. «Какой приятный глаз музыки!» внезапно слух мой поразил какие радостные клики мой темный разум ощутил я зрю поля все обновились цветами новыми покрылись с весельем ручейки текут крутясь межзлачными брегами и птички сидя меж кустами природе хвальную песнь поют природой данную нам радость о муза ты воспой теперь какую чувствуем мы сладость узря ее достойную черри
1: как это часто бывает, за этим всем смехом, может быть, дурачеством и каким-то скандалом, да, о котором мы говорили, очень часто скрывается что-то более серьезное. Вот есть ли какая-то серьезность в Баркове?
2: Есть стихи у него, которые совершенно нельзя назвать скандальными в плане эротики, а можно сказать, они были скандальны в плане метафизики или религиозного сознания. Он создал такой образ ада, чудовищный, но этот образ ада в его стихах он пытается побороть именно через смех, через эротические страсти. Ад разбегается, черти вопят, а на сцену появляется Барков со всеми своими удовольствиями. Мне кажется, это очень смелый вызов. 18 век, согласитесь, это не 21-й. Нет, отнюдь. Там все таки были свои правила метафизического поведения а он их разгоняет эти правила и предлагает свои давайте послушаем это стихотворение про
0: ад я муки ваде все присек и тем всем бедным дал отраду ко мне весь ад поспешно тек великому подобию стаду Оставив в тартаре свой труд и гарпии и евмениды и демонов при страшные виды все в запуске ко мне бегут.
1: но все-таки чего было в нем больше? вот этой серьезности и может быть даже какой-то глубины или все-таки дурачество, хулиганства и, ну, в общем, какой-то
2: поверхностности. Я думаю, было всего много и того и другого и третьего десятого. Я сразу с вами согласился. Конечно, есть некоторое однообразие и в привлечении богов в деревне греков, так свидетельство о том, что это нужно делать, заниматься физической любовью и общем призывом того что это нормальное природное поведение человека любить женщин да но с другой стороны мне кажется что он все-таки в русской культуре действительно становится вот очень важным таким элементом нашей литературной таблицы условно говоря, нашей псевдо Менделеевской, uh-huh. потому что он заполняет ту клетку, которая была пустой. Еще раз говорю, это клетка с веселого радостного отношения к эротической жизни. Это не какая-то такая мрачная, тупая, это не похотливая тема. Это радость жизни, и в этой радости жизни является эротика, и она тоже включается в эту жизнь. Здесь он становится учителем Пушкина, и Пушкин многократно о нем говорит. Здесь эротика Лермонтова и так далее, и так далее. Тут Барков становится учителем русской эротики.
1: Говорим мы сегодня о поэте Иване Баркове. Виктор я вспоминаю, как в школе, в каком-то подростковом возрасте, в классе, там, седьмом, наверное, или восьмом, начинали передавать одноклассники друг другу какие-то эротические стихи Пушкина. И это было таким откровением, что вот наше солнце русской поэзии, наше все писало еще и так. И как раз у кого-то из современных исследователей, готовясь к нашей программе, я прочитала, что Пушкин такой как бы следующий Барков вот, в смысле этих откровенных стихов. А так ли это действительно? Оказал ли первое влияние на второго? В смысле Барков на
2: Пушкина хронологически. У Пушкина было несколько учителей. И, кстати говоря, не только русские, но и зарубежные, и французские поэты. Ну и Байрон, конечно. Но среди всех этих ребят важных для истории мировой культуры, было и Барков. И Пушкин многократно упоминал Баркова в своем творчестве, многократно создавал его миф и отказывался следовать за ним, и одновременно ценил его очень высоко. И посмотрите, у нас есть замечательное письмо Пушкина к сыну его друга. Это сын Вязинского, который Пушкин неожиданным образом предсказывает Баркову удивительную судьбу такого самозадовского автора, который станет просто классиком. Давайте послушаем
0: это. «Вы не знаете стихов Баркова и собираетесь вступить в университет», говорил Пушкин сыну своего друга Павлу Вяземскому. Это курьезно. Барков – это одно из знаменитейших лиц в русской литературе. Стихотворение его в ближайшем будущем получит огромное значение. «Для меня нет сомнения, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворения Баркова».
1: Скажите, но вот эта судьба, которую Пушкин предсказывал, она как бы осуществилась вообще?
0: Она осуществилась. В конце
2: XX века он уже вышел у нас замечательным образом, Барков, с предисловием Андрея Зорина. Зорин совершенно справедливо пишет, что Пушкин не идет за Барков. Он насыщается его опытом, но ищет каких-то других путей. А что пишет Зорин о Баркове? Давайте послушаем, потому что это уже мнение совершенно нового поколения. То есть это практически уже 21 век, и как он пристает нам сейчас, Барков, Это как раз и видно из предисловия Зорина к полным текстам девичьей игрушки Баркова, куда включены и другие эротические произведения. Они как мухи налетели в эту комнату.
0: По мнению современного исследователя Баркова Андрея Зорина, уже в пушкинскую эпоху миф о Баркове заслонил его сочинение, и поэт стал выполнять в российской литературной мифологии функции своего рода бога-приапа – символа сексуальной мощи и витальности традиционно атрибутируемой Пушкину поэме «Тень Баркова» родоначальник срамной поэзии является героем в момент мужских затруднений. Виктор, ну мы уже много раз в наших программах
1: говорили, о том что неминуемо мы постоянно возвращаемся к Пушкину, и сегодня тоже мы вот о Баркове все равно говорим в связи с Пушкиным, и у него есть тоже стихи посвященные как бы Паркову, давайте их вспомним.
0: О ты, высот Парнаса, боярин небольшой. Но пылкого пегаса наследник удалой.
1: Виктор, ну вы сегодня уже тоже упомянули о том, что викторианство коснулось и русскую культуру во второй половине XIX в такие после Пушкинские времена. И именно в это время Барков был совсем забыт.
2: Да, и надо сказать, что его жутко ругали литературой веды второй половины XIX века и безызвестные нынче, и известный как венгеров Хотя Венгеров считал, что все-таки это не Маркиз Десад, но тем не менее ужасался его творчество. При всем том, что были такие ужасные, казалось бы, непроходимые времена для Баркова, вы знаете, я подумал, что Барков, между нами говоря, это Ванька. Встанька русской литературы. Это прекрасно, да. Его били, били, а он все равно вставал. Угу. Я хочу сказать, что сейчас он как раз находится в стоячем положении. То есть он никого уж так сильно не шокирует. Все мы знаем те слова, которые он употребляет. Кто-то их готов принимать в литературе, кто-то нет. Но все мы знаем эти слова. И все мы понимаем, что Барков прежде всего поролся за какую-то естественность человеческого существования получилось ли у него это полную меру нет звучат ли эти стихи звоном пушкинской лиры или они гораздо слабее конечно гораздо слабее но тем не менее все это нам дало возможность в конечном счете сказать что наша поэзия рассмотрела и этот угол человеческой жизни и пришла к выводу что этот угол может быть не только запретно и не только порочный, но и смешной, веселый и порою очень продуктивный.
1: Но еще есть интригующий момент, связанный с его биографией, о которой действительно мало там очень сведений. Но, тем не менее, вот вопрос его ухода из жизни, там несколько версий. Подстать, мне кажется, самому герою.
2: Вот здесь миф, по-моему, победил все потому что есть несколько версий, но все почему-то сходятся с той версией, что он провалился в нужник, заклянулся и погиб. Я думаю, что это такая викторианская версия, что расписал такие гадости, так и вот они в дерьме. Но мне кажется, что скорее всего это было не так, и вот это другая Версия, что он умер смешно, как он сам написал.
1: Да, жил грешно, умер смешно.
2: Это, если и не он придумал, то, по крайней мере, что-то в этом есть тоже забавное и веселое. Мы
1: сегодня уже поговорили и о фривольных стихах Баркова, и о о том, как он описывает ад, да, куда он спускается, и об удовольствиях, кстати, тоже, которые занимали особое место в его стихах. Но был ведь еще лирический герой, как в школьном сочинении, лирический герой Баркову. Вот он каким был? Тоже ведь нестандартным.
2: Да, и, надо сказать, не ограничивался только физической любовью. Он любил выпить, он любил повеселиться, то, что называется сейчас потусоваться. Он воспевал не только... Венеру, но и богов, любящих выпить. Бахуса. Бахуса, да, тоже успевал. То есть был такой же, как и сам Барков, в какой-то степени, да, по характеру. Здесь лидические герои, сам Барков, в вот, общем конечно, часто пересекались, иногда соответствуют друг другу, но в любом стихотворении, даже если герой очень близко сочетается с поэтом, все равно сама система художественного мышления, она все равно проводит тонкую грань между генерическим героем и автором.
0: «Буян я сделался, охальник, гремлю уж более как сверчок, хлебнул вина, разверлась глотка, вознесся голос до небес, ревет во мне и хмель, и водка, шумит Дуброва, воет лес, трепещет твердь и бездны бьются, пыль, дым в полях, прах, вихрь несутся».
1: Ну вот что интересно, конечно, как наша литература справлялось, справлялась, так сказать, с вопросом Баркова в разные эпохи. Мы уже немножечко затронули эту тему, но давайте еще тоже об этом поговорим. Как же его описывали? Где находили ему место и в XIX веке? И, конечно, особо интересно, что же здесь советская литература с ним
2: делала. Давайте обратимся к советскому литературу видения. По крайней мере, муж Ольги Пергойца, Бакогоненко, он решил превратить его в Рэмбо и в Верлина, то есть сделать поэтом отверженным, сделать поэтом проклятым, сделать поэтом низших классов. Ну
1: так красиво и очень романтично.
2: Да, чуть ли не пролетарским поэтом. И мне нравится, что через это Макогольненко пытался как-то провести все таки линию «давайте мы его легализируем». Ничего не получилось, но давайте послушаем эту цитату. Она довольно забавна для советского литературы видения.
0: В советское время, чтобы реабилитировать Баркова, предпринимались попытки сделать из него проклятого поэта на манер Рэмбо и Верлена. В статье Георгия Макогоненко «Враг парнасских уз» Барковиана рассматривалась как тотальная пародия на всю жанровую систему русского классицизма. Выворачивая наизнанку сумороковские оды, сатиры, песни и элегии, Барков смело и настойчиво обращал внимание поэтов на живую жизнь, игнорируемую классицизмом, дерзко вводил в поэзию новых героев, близких ему по духу петербургских мастеровых, бурлаков и имщиков. Он намеренно исключал свои стихи из печатной поэзии, превращая себя в отверженного поэта. И
1: давайте немножечко откатимся назад, что же до этого писали, ну вот, например, Карамзин.
0: Барков родился, конечно, с но должно заметить, что сей род остроумия не ведет к той славе, которая бывает целью и наградою истинного поэта.
1: Ну и что же литература 19 века все таки с ним делали?
2: Как раз в 19 веке это было несчастье, потому что один писатель о том, что никогда девичья игрушка не будет издана. Вообще просто этого не будет. Другой говорил о том, что это гадость, 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 еще раз гадость. И вообще просто других слов не подбирал. Я опять-таки говорю, и венгеров, или венгеров его по-разному произносят. Он все таки читал что Барков хоть и гадость, но тем не менее это не маркиз и сад, который там призывал резать людей и заниматься жестокостью. Действительно, кстати говоря, в отличие от де Десада, который видел эротику как человеческую природу в жестоком действии, Барков наш любил смеяться над своими собственными похождениями. И в этом смысле он был юмористом.
0: «Это просто кабацкое сквернословие, сплетенное в стихи. Сквернословие для сквернословия. Это хвастовство цинизма своей грязью», – другой утверждал. Разумеется, девичья игрушка, так называется в некоторых списках собрания мерзости Баркова, никогда не будет напечатана. Такой солидный ученый, как Семен Венгеров, писал, «Для незнакомых с грязной музой Баркова следует прибавить, что в стихах его, лишенных всякого оттенка грации и шаловливости, «Нет также того почти патологического элемента, который составляет сущность произведений знаменитого маркиза де Сада. В Европе есть порнографы в десятки раз более его безнравственные и вредные, но такого сквернослова нет ни одного».
1: Наверное, самый такой принципиальный вопрос, который хочется мне задать. Мы вот говорим о том, что было и то, и все, в общем, разные какие-то темы в его творчестве, что он был веселый, юморист, не юморист, но все же это хорошая, качественная литература или это все-таки ну, какой-то уже не первый ряд
2: писателей? Самое интересное, что все те литературоведы, которые писали о Баркове, этот вопрос не ставили. Они ставили вопросы тематические, они ставили вопросы мифологические. Значит, Барков как миф, Парков mm-hmm. как поэт, употребляющий мат и так далее. А качество стеков очень мало вообще как-то их волновало. Пушкин довольно высоко поднимал Баркова, хотя, с другой стороны, как мы заметили, все таки не следовал им, и даже в этом четверостище как-то его аккуратно доводил до благородного сословия поэтов, но не давал ему в руки делать великую литературу. Парков для меня, он немножко такой поэт дребезжащего железа.
1: О, интересное сравнение.
2: Его строфы, они дребезжат, как будто вот железные такие обломки на ветру. Это не Пушкин с соловьиной это не Лермонтов какой-то абсолютно одухотворенностью мистической. И это человек, который имеет талант, это человек, который знает, что он хочет выразить. Это не человек, занудства типа нашего тоже любимого с вами Хвостова, который просто хочет тебя обозначить в литературе. Да, да, да. Помимо того, что он хочет что-то выразить, он является поэтом, который забудет саму поэзию, приводит ее в движение. Конечно, надо прямо сказать, что без этого поэта русская бы литература могла бы существовать, но она была бы бедней. И это надо подчеркнуть. То есть она была беднее, потому что все таки эту тему мы должны были сами проговорить. Не только должны этим заниматься французы, итальянцы и прочие европейцы. Мы должны были проговорить, Барков это проговорил. И, кстати говоря, он совершенно замечательно. Мне кажется, так благородно и красиво говорит, посвящая девичью игрушку, очевидно, своей возлюбленной с вымышленным мифическим именем, он красиво говорит о том, что он делает. И, кстати говоря, обратите внимание, проза его в этом предисловии хороша.
0: Приношение Белинде. Цвет вертограде, всеобщая приятность, несравненная Белинда. Тебе, благосклонная красавица, рассудил я принесть книгу сию, называемую «Девичья игрушка». Ты редишься, белишься, румянишься, сидишь перед зеркалом с утра до вечера и чешешь себе волосы. Ты, охотница, ездить на балы, на гуляния, на театральные представления за тем, что любишь забавы. Но если забавы увеселяют во обществе, то игрушка может утешить наедине. Так прекрасная Белинда.
1: Вот таким сегодня предстал перед нами поэт Иван Баргов. А я напомню, что слушать эпизоды подкаста «Заговор классиков» вы можете на сайте re.ru в приложениях Apple Podcasts. Кастбокс или Саундстрим. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Заговор классиков.